0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么了？糗事播报。嗨，还好吗？欢迎收听才才有糗事播报出品的喜马拉雅，我是周二。在这里呢，首先祝大家六九节快乐。在这样一个特别没有节操的节日当中呢，我特别想跟大家来做六九方面的话题，可是我怕再这样把节操甩下去的话，你们会甩了我。所以今天我们来说一些正能量，我们来说这个好好学习的话题，这样好吗？首先给大家发一个通知啊，就是通知通知，全国各地将出现一大波大波。新鲜出炉的学生妹，出没在各大的酒吧等娱乐场所。他们情绪高昂、亢奋。高考过后啊，尽情释放和放纵自己。各位帅哥，请收拾好形象，做好准备，自行捕捉和解救这帮巨大压力过后的学生妹。注意安全。话说我这辈子到现在啊，好像还没去过夜场。<笑>听他们说、啊，哈夜场有两种人，一种呢是把这里当市场的人，大家都是做生意而已；第二种呢，就是他们会认为自己是这里最干净的那个人。谁会告诉我这是真的吗？忠<笑>告各位刚刚考完试的学子们哈、啊，除了少去那种地方以外，<笑>要跟大家说正经的事儿，就是大学啊。就除了教育水平的好坏区别也不大以外，主要的区别呢，仅限于一个学校的这个美女多不多，食堂饭菜好不好，宿舍网速快不快，空调给不给力等等。所以大家填志愿的时候啊，记得查一下这些好吗？别问我怎么知道的，因为我很多的表哥啊、表妹啊、堂哥堂弟的。我一堂弟在一个名校生物化学交叉班念书，上个月他兴冲中给我打电话说：“姐、啊，我跟你说，我牵头的学生科研立项多肽链和高分子碳水化合物在高温下的性质有了突破，并投入应用。”他说他们三个人和我出钱成立了一家微型高科技生物化企业，将来啊做大之后会在 A 股上市的。我前几天满怀憧憬的去找他，才知道原来他说的是在校门口卖烤面筋。对，就是昨天周一的求白主播未来，吃上火的那个烤面筋，再也回不去了。不过呢，我们有蓝翔和新东方，新东方呢果然是名校啊。士多啤梨苹果城就说啊，我在里面待了三年。毕业出来，在酒店找了份工作。上班第一天切排骨，一刀就把案板给劈成两半。<音>老板说：“你 T M 要是蓝翔毕业的，还不把地球挖成两半呢<音>？”话说啊，这毕业分配工作了，这清华的高材生小鱼是握住导师的手，情真意切地说：“是祖国和人民。”培养了我，我自愿去环境最艰苦、最恶劣的地方。<音>于是乎,乎，毕业后，小鱼留在了北京。<音>不是沙尘暴能不恶劣吗？<音>听友 Only Jack 说，现在呢大四了，我们宿舍人都在忙着找工作。一个人很自豪的说找到了一家公司是国企，一个人说我我找的是上市公司，又一个人说这有什么，我还找了世界五百强的公司呢。哎呀，我们都太羡慕了，就问那是哪家公司呢？他呵呵的说道，啊、呃，大家都知道啊 ，KFC 啊，哈哈哈。我经常光顾你们公司呢。哈哎呀，想到了毕业啊！我呢也翻开了，哎，我是几年前毕业的，<笑>我是哪年毕业的来？哦，五年前，五年前，我是零六届，一零年毕业的。翻开了那一天我们的毕业照啊，瞬间呢真的是感慨万千。有一天呢，我们会发现啊，时光呢就像筛子，大多数朝夕相处的人经过这个筛子，终究呢会随风远去，散落天涯，而最终呢。能留在这个筛子里面的人呢，往往是像我这样脸大的。<笑>今天糗事播报，彩彩和大家来说毕业的糗事炫迈啪啪啪说，我们学校门口啊有学姐卖书，标语写道，一元一本，卖书送学姐啦。我果断上去围观啊，然后呢我就指着标语就说啦，哎，送的学姐呢？”结果这姑娘豪迈的跟我说。我们后天的火车，到时候记得来送我们哟，送学姐，送学姐回家。哎，我想到这个时候各大学校应该有各种快递摆摊吧？需要你把被子呀、把行李寄回去嘛。这个时候呢，也是学校的各大复印啊、打字店特别繁忙的时候啊，因为该论文答辩了哈、啊。一提起这里那里就说了，有一天呢，老师又问学生毕业论文准备怎么样了，一个学生呢直接回答还没写呢，结果被老师狠狠的批评；另一个学生呢却遭到老师表扬，他是这么说的：“说老师，我的毕业论文处于构思阶段。”同样一个事情，看你话怎么说了哈。玻璃不离不睬，说最痛苦的其实不是写论文，而是明知道你写的是垃圾。更痛苦的是，你连你写个垃圾都这么慢，因为你尝试不要让它那么垃圾。更更痛苦的是，你写出来还是个垃圾。当然，最痛苦的是你连垃圾都写不出来。那完全是因为毕业论文它不好笑嘛？要是写段子呢？可乐妈咪说：“这毕业论文啊，真的是比高考还800加还要凑字数啊！”这几天呢，从博士那儿啊学到了很多方法。比如说啊，一九九一年啊、哎，写到毕业论文当中呢，就可以写成上世纪九十年代初期。新技能 get。我小时候写作文凑字数嘛，什么小鸭子说好呀好呀好呀好呀好呀好呀，我就这样日复一日年，年复一年，日复一日，年复一年，日复一日。年，<笑>就这样凑的自数。现实生活，前几天呢，大四毕业了，有个孩子呢，在宿舍楼的尽头挂了一个床单，写着“轻轻的我走了，不带走一个学妹”。宿管大爷上来就一句：“你没本事带走，你还有脸写出来？”然后大爷就把那丢人的床单收走了。看时光流转说，说当老师这么多年了，听过学生撒谎无数，什么我病了，我亲戚来了，我的钱丢了，这些谎话呢我都能够识破戳穿，但是那样一句我们会回来看你的这一句话，却是他们毕业临走时一起说的，而我却始终信以为真的谎言。哎，不要那么煽情好吗？啊，慢一拍的人啊，这个人真的慢啊。他说很多事情呢，最经不起的就是拖。哪个图啊？脱衣服的脱、啊，哎是拖延的图啊。有些人呢，也许说了再见，就再也没有了交集。哦哦哦哦、一朋友说，我回去呢看初中老师，老师一个人在喝闷酒啊。我们就问老师你怎么了？老师哭的像个孩子一样。当年班里最调皮、成绩最差的三个学生。一个在教育局当科长，一个在他们学校当校长，还有一个开网吧，现在身价上千万了。老师说：“我不知道应该怎么教学生了。”任逍遥说：“这谢师宴上，啊，一个同学能跟老师说，韩老师，我必须敬您一杯，您对我可真好啊！每次讲完题，第一个问我听明白了没有。这个时候，老师说啊，其实我是觉得吧，你啊，要是明白了，大家都明白了。<笑>”不是老师，你这说，我智商的问题吗？我跟你说，是一个一个道问题，明不明白？今儿跟智商没多大关系，更多的是有没有注意力啊。智商再高，他不集中注意是吧？那如何吸引学生注意力呢？老师，你能打扮得漂亮点吗？<笑>一杯酒，一说老哥对朋友说：“这毕业酒会啊，我们一群准毕业生在狂欢，有个同学要玩大冒险。”结果被惩罚的是一对男女，他们这个面、啊、前摆着两杯啤酒，众同学大声的就起劲儿喊着：“干了他，干了他，干了他！”只见那个男同学憋红了脸，愣是不动，特无奈的说：“我我今天没带套套。”<笑>顿时现场鸦雀无声，是干不是干好吗？那个是干总不是干。<笑>请叫我红领巾。说毕业季的那一年，高三毕业，同学在班里喝酒啊，都差不多的时候，一个同学提议去女生宿舍门前撒尿，全班男生附意，紧接着，啊，所有男生排成一排，站在宿舍门口，数三二一，脱裤子。一个男生迅速把裤子脱掉，开始尿尿，然后旁边男生对着宿舍楼大喊：“某某女生，我爱你！”所有女生出来想看谁在喊，最后那名男生在全校女生注视下。非常非常淡定的尿完尿，提裤子拉大门，穿腰带转身走了，真能整啊！玩的很过，两块钱也是毕业散伙饭啊！我喝的大醉，两个同学扶我打车，半个小时都没有打到车。我抬头一看，尼玛站在单行道反方向能打到车吗？他们是比我还糊涂，哈哈哈哈。<笑>子不语说：“这个今晚啊，跟舍友要想我们毕业之后的美好生活，花天酒地的聚会，整天睡不用担心迟到，二十四小时挂游戏。大家突然想起还没毕业，唉声叹气的就去洗洗睡了。”子不语还说了啊，就是陪同学呢去法院旁听，第一次去紧张嘛，进去之后大家正襟危坐，特别严肃。法官出庭后，突然就有人喊“全体起立”。这时候我一同学啊，脑子一抽，起来直接喊到“老师好”，<笑>这是惯性嘛？哈、啊！大武说：“我毕业两年了，从学生变成了老师。变成老师之后，最大的感受就是学生时代呢，老师死盯着，不能好好的玩我现在成为老师之后，学生呢也监督着，不能自由的玩儿，还能不能愉快的玩耍了？哥还是个孩子呀。<笑>”你要是孩子，迷你彩往哪儿搁？瑶瑶说：“我毕业一年多了，大学的同学呢，基本上都没有联系了，感觉啊，特别的孤单。下个月呢，要考一级注册结构师基础了，就在微信、微博啊写了，想要我考试给他发答案的，请给我手机发送‘我想你了’进行手机号确认，然后我的手机就响了一天呐、啊，是一个刷存在感的办法吗？那就 get 一下。”我本天真善良，说分开啦。事实上呢，最令人心疼的不是青丝变白发，而是依依不舍与各自奔天涯。世界上最令人心疼的不是各自奔天涯，而是蓦然回首青丝变白发。你太深情了，有点不适应的哲理哈、啊。行梦的说，毕业那天，班主任呢把我们全班带到操场，想做什么就做什么吧，再也不做。毕业之后天各一方，就再也没机会了。画完呢，下面各种打架的、表白的。这个时候，小明大喊了一声：“我操你妈！”咱今天不能说脏话啊！来了个飞身梯，把班主任踹出了三米远，那声音久久不能消散，给我们一哥哥在下面惊呆的一动不动。过了这么多年，听说他还没毕业。迷你彩的男朋友，他说：“彩彩呀，我们昨天晚上毕业聚餐，好舍不得。大学几年突然离别，有什么办法可以治酒后头痛啊？”把自己打晕，头就没那么痛了，完全没知觉。总是觉得过去的自己很傻，其实再过一段时间，你就会发现，现在的你也很傻。哇哇听到的是周二的糗事播报，我是彩彩。今天呢，和大家分享到了毕业的糗事儿，再回一下大学的时光啊。<笑>来看赵岩怎么说？他说：“本人大学呢经常逃课，有一天啊被辅导员的一句话给震撼了。记得上次见你还是短袖，现在都穿羽绒服了。<笑>这逃课有点久啊。这”这朋友的昵称没显示出来，他说：“谁能想到啊？今天我翘课被老师发现了，并不是因为上课点名时没人替我答到，而是有十几位同学一起替我答到。你<笑>是在这里来炫耀你的人缘好吗？”贝克白大学的时候呢，寝室几个损友经常的翘课。一天啊，他们几个计划好了上午历史课翘课逛街，于是告诉我老师要点名儿，帮我们打个掩护。等他们大包小包满载而归的时候，问我老师今天点名没？我说没点。他们特别高兴的时候呢，也疑惑说：“诶、哎，为什么不点名呢？”我无奈地说道：“就我一个人，还用得着找点名吗？”我想知道，就你一个人上课，老师还讲吗？还有心情讲吗？于新磊中午回宿舍睡午觉，醒来呢去了一下卫生间，出来之后发现舍友们都上课去了。更坑的是，他们把宿舍门给锁了。上课啊，老师点名舍友们给我打电话：“喂，牛哥你在哪儿？”老师点名了，他说：“我我还在宿舍。”算了，你把手机免提打开，我答个到。这也是个办法，啊，新技能 get。有一次愚人节，啊，老师从来不点名，突然点名了。我们班啊有个同学呢，是偷偷的掏出手机准备通风报信。这个时候啊，老师看到特别开心的说：“哟，你尽管打吧，看谁信你。”愚人节是吧？结果这个同学特别机智，打了老师一顿。这剧情人受不了啊！你尽管打吧。呵呵曹操说：“那一节课老师点名，张三道、李四道、王五道，很显然，啊，这三个声音都来自同一个人。顿时啊，教室里的气氛凝固到冰点，老师面色铁青，一个箭步冲上窗台。王大爷，你能再等会儿指挥倒车吗？”<笑>原来是倒车。走过于大一的时候，早上去主楼上课迟到了，坐在教室最后一排，拿出来刚买的包子吃。这个时候看到旁边一个美女一直盯着我看啊，貌似很饿的样子，我就把包子递给她了一个。这个时候前面老师发话了：“<笑>那个同学，你迟到就算了，吃包子也算了，你就别把包子给听课的老师吃了好吗？”<笑>对，我想知道哪个大学美女老师多。<笑>这应该就意味着这些老师的资历比较浅，这都不是美吗？年轻吗？石头皮皮他说：“记得上大学的时候，我住在四楼，五楼有人泼脏水，当时我就气势汹汹的想上去找他算账。刚走到门口，突然灵机一动，打了满满一桶水，顺着墙倒下去。一楼、二楼、三楼的都上来，再组织他们一起去把五楼的家伙揍一顿。好办法。”Q 弹大胖小子他说：“大一啊，一次去食堂打包子。”谁知道滑卡机出了点毛病，一下滑下去二十五块三。卖包子的哥哥捣鼓半天也加不进去，可怜兮兮的说：“没事儿，我记得你以后常来，直到把多花的钱用完。”我只好同意。可怜我上顿包子下顿包子的吃了一学期，包子哥还欠我两块三。最可气的是啊，大学四年我竟然没找到一个女朋友，直到毕业。有一天我走在校园的林荫路上，就听到后面一帮女生指指点点的小声道。没错，就是他。以后可可别找这样的男朋友，天天去二食堂吃包子，不给钱。<笑>你这个人啊，太自私了，怪不得没女朋友呢。我要是你欠那么多钱，我就请全宿舍的全班同学吃包子，是吧？然后这个时候美女就会说，哎，你救他，救他可大方了。哎呦，请我们全班同学吃包子，肯定有钱土豪，我要嫁了，是吧？效果不一样的。想到了，哎，你有没有发现，就是每个大学食堂它都有包子？我记得我上大学的时候，我们食堂的包子是一块钱一个。我们食堂还有打饭的一小哥啊，一小帅哥。哎呀，跟我时间熟了。他经常啊打米饭不收钱，但是当时好像一份米饭只要三毛钱哈、啊，这个便宜没沾到哪儿去。直到有一天，他把他收到的饭票给了我几张，让我去打菜。至今回忆满满呐，别想多啊。梁木清说，原来上大学的时候啊，我们班女神呢在宿舍闲来无事。人人网呢更新了状态，想吃慕斯蛋糕。一个小时之后啊，楼下送来了三份蛋糕。宿管阿姨说，都是不愿留名的男生，送完就走。我闻也立马发了个状态，好想吃烤鸭。等一下，我愣是没一个人送，而且留言里充斥着侮辱性字眼：“吃屎吧你！”哦，不送，没钱吃个屁等等。哎，知道什么区别了吧？你不会像我一样，就是可以免费吃米饭的。啊涛说：“听着你的节目入睡，感觉倍儿棒。”就在前几,几天呢，我们打扫大学自习室，教室里面拖完了地，挺湿的，然后大家就在教室外边贴墙站着，等着地板晾干。也不知道谁说了一句：“像我们这样一群男的女的在走廊里这么贴墙站着，就像东莞扫黄现场一样。”<笑>结果寝室一个女生相视一笑，默默蹲下身子，双手抱头，还蛮配合的，逗逼哈。哎呀，大学最值得回忆的就是寝室的这帮逗逼，特别配合你的啊。小明说上大学那会儿啊，有一次呢跟外语系联谊，我唱歌的时候有个妹子给我送花儿，不知道哪个爱签到的突然拿着喷血对我一阵乱喷呐、啊，弄得我满嘴都是。更要命的是我站的可是红地毯呐、啊，又有那么多人看着我啊，我怎么好意思吐啊？结果我硬生生的把那个喷血给咽了。哎呀，那个味儿啊！后面的歌基本也没调了，让你风光，让你风光。哎，这也是个新技能啊！如果看到自己的情敌在台上唱歌，记得给,给他献花，在家喷血啊！别说我说的，这位朋友昵称也是没显示出来，好像一个括号，一个字符，一个点儿，一个括号完。他说还有啊，新学期呢搬到了新宿舍，地方大，大家还对那儿不熟悉。报道当天啊，广播就说了。还在走廊里和操场上的同学尽快回到自己的班级，有的同学迟到了，也有的同学迷路了。当时我就笑翻了。S, <笑> S A X O N 说：“我在国外，我们宿舍楼男女混住的，我宿舍到前台要经过一些女生宿舍和大厅。有一次我晚上洗完澡，发现忘带门卡了。”而且我就只穿了一条短裤，上半身也是光着的，披着一条毛巾，就这样穿过了女生宿舍和大厅，引来了无数人的回眸。这不是重点，重点是到了前台，两个妹子而且在吃饭，看到我用一堆我听不懂的语言在笑，饭都快喷出来了，留着我在风中凌乱。你确定他们不是在嘲笑你的内裤什么什么什么小吗？啊你就是这样对待你的听友的吗？当我没说啊。温暖先生说,说，有一次晚上回宿舍迟了，没赶上查房。回到宿舍呢，宿管已经回值班室了。我急匆匆去值班室找宿管，宿管问我叫什么，我就拿证件给他看呐、啊。可是我忘了带了，于是没办法拿出手机啊，登上人人主页啊，给宿管看。宿管看了一会儿，说了一句：“好吧，下次不许这么晚回宿舍了。”嘿，这也是新技能啊。这位琪琪说：“今天去女生寝室找女友，寝室大妈把我拦下来，男生别进。”我说：“放心的，带我一个男生，寝室四个女生，他们不会有事儿的。”这时候寝室大妈说：“我知道他们不会有事儿，但我担心你受不了啊。”<笑>蔡小蔡呢说：“啊，我们学院有个体育系的男生，白天抱被子出去晒，晚上约会回来舍不得小女友啊，结果突发奇想，把妹子卷在被窝里夹回寝室啊。”<笑>新技能 g 的。<笑>是啊，以前怎么没人告诉我有这回事儿？不是有人就告诉我这回事儿，这被子里也抱不动我<笑>。非诚勿扰里的女嘉宾再牛，也只是灭一个男人的灯；宿舍阿姨能灭一整楼。<音乐>上大学的时候啊，没钱的日子，叫我不应该是寒卫那时候月底嘛，我们都弹尽粮绝了，于是决定比谁钱包里的钱多，钱最多的请吃饭。正在暗爽我钱包啊干净的比脸还干净的时候，一室友说：“这是上个月借你的二百块，还你。”要想富，多借钱。j e r e 林说，大学缺钱呢，为了赚外快，我们宿舍的四个兄弟也是很努力的。老大帮人写作业，老二帮人写作文，老三帮人写情书，我帮人写检查，我们四个就是本院著名的文房四宝呀。再看看大家留言怎么说的哈。马星驰呢说高考结束了，早上出来路上的车都少了，祝愿今年的考生考出好成绩。听说昨天英语听力有不清晰的状况，想起当年啊我考英语的时候那叫一个清晰啊，一大段英语口语，正宗的伦敦腔啊，我努力的听了，认真的写了，结束了，累得我一脑袋汗。就在这个时候，广播里来了一句国语普通话，试音结束，听力考试正式开场。去你大爷的！话说这个占考试时间嘛？一海鱼说：“彩彩呀，你错了。作为一个男女比例七比一、一对情侣三对鸡的理工类院校，姐单身了四年。”哈哈，这说的是姐姐我、哦，我不要自称姐姐。这、啊、说的是小妹我啊。嗯、昨天段子来了节目当中的评论留言还、哎，年龄大了不自觉的都自自己称呼自己姐了，哎呀，这个病怎么怎么治？你看嘛，那个李小妹儿，周五的球白主播，她比我大，她还要自称小妹。大土豆说，当年彩彩高考结束那天啊，准备跟心仪的男生表白，结果发现，男生在考场第一天找到了真爱。这不可能，我跟你说，当时都是别人追我。伯爵<笑>说：“高考结束了，与不想分开的人各奔东西啦。”对，当时我高考结束了，我说：“啊，终于跟讨厌的人各奔东西了。”这咱俩区别，知道吧？左右为难说：“我儿子明年要高考了，想想有些小紧张，是吧？”我我闺女还有十几年就高考了，我也有点小紧张。<笑>一介随缘说：“我记得十年前高考考语文的时候，可紧张啦。”写作文的时候手都发抖，额头冒汗，根本停不下来。到下午考数学的时候，内心才平静下来，汗呐！啊，我当时没感觉，真的没有特别紧张那一说哈。我就是担心我，万一憋尿了怎么办？无一俗人说我高考考完快十年了，之类只能说，高考必下雨。想想话儿就说，你知道为什么高考都下雨吗？一揭示了故事发生的背景，二渲染了凄惨的气氛。三，暗示了人物悲惨的命运；四，揭露了凄惨的社会环境；五，与即将到来的美好小长假形成了鲜明对比。这是我去年说过的段子。不过这几天确实是在下雨啊，但是天又热，就感觉这个下雨就像洒水车。你懂哈、啊？采花不采花说，安徽考生表示无助悲惨啊！哎，看完语文作文，我的心就凉了半截啊！喝口矿泉水静一下，还好我早就毕业了。更狂说，如果我当年高考争点气，或许我也能当上体面的公务员，或者是医生或者律师，而不像现在这样成了一个没有文化的房地产大老板。<笑>哎，你当时还招人吗？爱喝旺仔的王呆呆说：“记得上回留言的是去年的冬至，高考结束了，我这个高三的学生当初很害怕高考，然而我被上天眷顾了，我被保送到了一所大学，所以考题再难关我什么事啊？你们来打我呀！不是你这个留言说明什么？说明想要被保送就要少留言嘛，不行的，啊，封杀你。<笑>不过还是要恭喜你啦。话说那个蓝翔跟新东方当年也要保送我的。”对，顺序反了。当年我们学校也要把我保送到蓝翔新东方，没有失眠症还要晚睡，说高考时我有点压力都没有，稀里糊涂就考上大学了。不忘初心说，高考完我就一个感觉，这下可以去更大的世界看看了。是的，我当时高考完我就想，我要报一个离家远远的学校，<笑>我再也听不到我妈唠叨了。后来啊，上路想的哟。路上不是上路，所以说这个顺序还是很重要的哈。所以呢，这里是由喜马拉雅出品的糗事播报，我是彩彩，不是周二。会飞的不一定是超人，说数学也不是很难吧？我觉得最难的还是英语跟语文，每个人不一样哈。我个人觉得数学比英语简单，至少数学题目有几个中文我还能看懂一些。这位叫励志要娶迷你彩说，今年啊，葛军同学去湖北出数学题啦。高考遇到不会题目就跳过去，结果这一跳发现根本停不下来呀。<笑>微臣说，我这次考砸了，我哥正在找我考砸的原因，目前陆啊陆和曹老师已经落网了，就剩你段子来了，我是不是要逃啊 ？A <笑> forever black or white， 他说。永远忘不了我高考那年，十八岁，我生日六月二十四，二十二号出成绩，然后我十八岁收入就那么血淋淋的度过了。以后生孩子千万不要在六月，真 TM 苦逼啊！那也就那一年嘛，对吧？沈志毅说夜未眠，估计连高考题目实在难，不押韵呐。也不在，静。说高考的时候，哪能用温暖机的？那那是贼热贼热。<笑>接着说。哎呀，我考完数学废了，说好的保佑呢？猜猜你个骗子！不是成绩还没出来，你不要这么武断的断定我好吗？<笑>西北大汉说：“我当年高考英语睡着了，猜猜你没我牛吧？”<笑>要去就去。迷你彩说：“这期听着听着就笑了，听着听着就哭了。”一三年的高考，第一天下午考完数学，等到校门口开的时候啊，突然想起那是最大的一次暴雨，七个人撑两把伞，边大骂为什么还不开门，边特别没心没肺的嘲笑彼此有一道题做错了、啊。他说。之后啊，再也不会有同桌跟我说我去超市你要吃什么了，再也不会有早自习的晨读、晚自习的大合唱，不会有语文老师讲他跟他的老公恋爱史，不会的，大学都会有的。我跟你说，我们大学可变态了，大一还有早上跑操，之后还要上自习，真的有这个朗读英语的。不是你打了这么多字，话说喜马拉雅什么时候评论可以打这么多字了？不过，很多朋友呢，出了考场，也有很多朋友要毕业了哈。在这里，对于毕业的同学们来说，四年前你刚刚高考完，那个时候你的梦想现在实现了吗？我当年毕业的时候，确实没有实现我的梦想，当时属于最迷茫的时候。但是，不要觉得这个迷茫就是结局了，好吗？再坚持，努力，加油。嗯，是有位老师说过哈，是毕业五年，五年左右，才是真正的能把自己安定下来啊。这个时候安定的才算是差不多、嗯，所以不要太着急哈、啊。嗯、纯白黑色说：“彩彩，你的微信公众号上面那个字母是 S M 还是 F M？” 嗯、呃，我们是电台哈，所以还是 F M，、啊、跟节操没关系。这位叫鞋子的朋友说：“彩彩，你只有在念公众号的时候才会一字一顿 ，c a i c a i， 好像一口要吃下去。呵呵”是啊，我是彩彩嘛，我已经把我的这个草字头、这个菜、这个草字头都吃下去了。蒲<笑>公英说：“彩彩，要是不当主播了，还可以当包工头啊！你看你的工人们多厉害，一晚上就盖了四百多层楼。”谢谢哈、啊。贝贝说：“彩彩。”我就是一枚高三语文老师，孩子们刚考完，我睡不着，终于抢到两百楼了。哎，这年头沙发真难抢。猜<笑>把我欧呀，吗？爹说，小黑说你体重能把辽宁舰压沉。开玩笑呢，我们家三口，一家三口体重超过三百斤呢。首先说，我明天预产期，闺女没动静。让我快把闺女从肚子里笑出来吧，哈哈哈,哈！哎呀，没动静还是好事儿呢，有动静能把你疼死。到时候啊，你就是听着段子都不一定能笑出来哈。别问我怎么知道的。<笑>神之一说：“最美白云万里飘，爱看夏装小蛮腰，花折伞下猜猜笑，唯有此景最美妙。”本来是最爱彩彩的藏头诗，不押韵，只能改了。<笑>那就是最爱花为是吧？哎，那请问花为是谁？不愿意让你一个人说彩彩啊，你把那些落榜状元说成了结尾人的名儿，说成了结尾人名儿的效果啊、哎！别告诉我自己最后关了，看来时间不对啊。哈哈哈，来，该读人名了，很短啊，小小小爱，阿星迪斯特，魔术师大旗，放生，谢谢你们提供段子啊，还有很多朋友提供了段子哈、啊，高考的，还有最近一些大学的。很遗憾没采用，放了今天微信公众平台上面的这个推送上面，微信平台号没有加的朋友赶紧加一下了哈 ，c a i c a i f m， 或者直接搜“彩彩彩儿采访彩”。今天节目就是这样，谢谢大家支持，开心快乐，这样的状态，希望我不在每一天都伴随着你，当然我还是会在的。周五我们再见喽，拜拜。距高考还有364天。嗯、收听更多精彩节目，请下载喜马拉雅手机客户端。喜马拉雅，听我想听。